0: Domnul să primească lauda noastră înaintea lui. Ne apropiem de cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 1. Vom citi de la versetul 17 la 24. 1 Corinteni, capitolul 1. De la versetul 17 la 24. Iată cuvântul Domnului. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea Lui Dumnezeu. ce este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viaului acestuia? N-a Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci cât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi, Predicăm pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm, Doamne Dumnezeu nostru, îndurate de noi. În continuare și deschide-ne mintea Și pregătește-ne inima să primim cuvântul Tău, să-L înțelegem Să ne întărim credința noastră în Fiul Tău, Isus Hristos În jertfa Lui, care ne-a acoperit și pe noi Iar mă rog, Doamne, astăzi să ai un cuvânt pentru cei Care încă se luptă să aibă credință de aceea te rugăm prin puterea Evangheliei să stărnești credința în inima lor. <coughs> și facem toate aceste lucruri și rugămintea noastră este în numele Domnului nostru Isus Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. rog să ocupați. <coughs> aș dori să vorbesc despre scandalul Crucii. În versetul 23 din 1 1, Apostolul Pavel spune că noi propovăduim pe Hristos și-L care este pentru iudei, care pentru iudei este o pricină de potignire. Și cuvântul în limba greacă este scandalon, de unde avem scandal. Cum de crucea poate să nască un scandal? Eu cred că acest mesaj despre cruce, de crucea lui Hristos, este esența Evangheliei. Și îmi pare rău să constat că tot mai puțin predicatori contemporani predică despre cruce, predică orice altceva, să stimuleze voința, să-ți ridice stima de sine. Vin cu soluții în zona psihologică, în zona socială, Dar noi creștini propovădim crucea lui Hristos. Cum de crucea Domnului Hristos nu mai este în centrul vieții noastre și a predicărilor noastre? Centrul cântărilor noastre, deși dimineața aceasta a fost o minunată selecție de cântări care au scos în evidență persoana și lucrarea Domnului Hristos. Ea este datoria celor care supraveghează viața spirituală a bisericii să se asigure că toate cântările care se cântă împreună în casa Domnului să fie biblice, să aibă în centru persoana lucrarea lui Hristos. Um. <coughs> Domnul nostru Iisus Hristos a murit pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Isus a murit conștient de acest scop. N-a avut nici o ezitare. El a decis să-L asculte pe Tatăl, care L-a trimis în lumea noastră, să ne răscumpere. De aceea... Apostolii după Iisus Hristos, deci ucenicii Domnului, nici ei n-au avut nici o ezitare ca în centrul predicilor lor, a cântărilor lor, a crezurilor, să fie persoana lui Hristos crucea Domnului și învierea Lui. Contextul în care apostolul Pavel scrie, este important. În Biserica din Corint, s-au strâns mulți creștini din multe culturi, dominau grecii și evrei. Corintul era un oraș în dezvoltare atunci, un fel de centru economic um, și Pavel știa că nu-i ușor să ținem împreună să creadă toți aceștia aceeași Evanghelie. Și grecii și evrei care, rețineți, au uh, trecut la creștinism. Deci și-au schimbat religia. Însă această schimbare nu a fost clară uh, pentru toți. De aceea Pavel le scrie, scrisori, și la cei din Galatia, și la cei din Colose, și la cei din Roma, și la cei din Corint, să lămurească esența Evangheliei. Ce credem noi? Care-i vestea bună pe care ne-a dus-o Isus Hristos. Acum, în biserica din Corint, aveai evrei care s-au încreștinat, religioși în felul lor, dar mulți dintre ei veneau cu bagajul legii, legii lui Moise, tot felul de ritualuri, datii, pe care încercau să le impună celorlalți. Au dat însă de greci. Grecii, care au devenit creștini, se știa că erau mai raționali. Erau filozofi. Deci avea într-o biserică niște religioși, cu accent pe ritualuri și aveai niște greci filozofi cu accent pe Și nu se înțelegeau între ei. Interpretau diferit Evanghelia, mesajul adus de Isus Hristos și de apostoli. Și tema central acum a dezbaterii între greci și evrei era crucea. De ce a murit Iisus Hristos pe cruce? Uh, și uh, interpretarea lor iarăși era afectată de cultura din care veneau, de cultura religioasă chiar. De exemplu, evrei. Cum să creadă ei, evrei care au devenit creștini, că Mesia, trimisul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, s-a lăsat răstignit pe o cruce. Acum, noi trebuie să credem în El. De aceea, pentru evrei, spune Pavel, Răstignirea lui Iisus Hristos, Mesia, pe cruce, era o pricină de poticnire, Scandal. Um, <coughs> Pentru greci, de cealaltă parte, ideea răstignirii fiulului Dumnezeu, trimisului lui Dumnezeu, era ilogică irrațională. De aceea, pentru ei, pentru greci, ideea răstignirii liderului, conducătorului unei religii, pe cruce, da? Era o nebunie. Deci, pentru evrei, era pricină de potignire, scandal, pentru greci, era o nebunie. Și asta pentru că grecii uh, doreau să înțeleagă totul rațional. Era poporul care aprecia logica, arta, știința. Acea aceea, înțelepciunea pe care ei o doreau era pur intelectuală. Bun... Uh, aceasta era problema înconintă. Un fel de incompatibilitate între două grupări influente, evrei și grecii. Și apostolul Pavel le scrie acestora și le spune să vă lămuresc ce cred eu despre Evanghelie și despre nebunia propovăduirii Crucii. Um. <coughs> situația nu era unică. Vă amintiți când Domnul Isus Hristos vorbea cu ucenicii lui despre faptul că el trebuie să meargă la Ierusalim și să moară, să pătimească, să fie adjocorit? Liderul grupului de atunci, Petru, se duce la Isus și îi spune Doamne, să te ferească Dumnezeu, să ți se întâmple așa ceva. Nu cumva să se întâmple așa ceva și Petru nu înțelege nici el. Pentru că și pentru Petru era și ilogic și o pricină de potignire să accepte că Fiul lui Dumnezeu, care era acolo cu ei, Rămas să fie răstignit? Și Domnul Iisus Hristos îl contrează îi clarifică, că acesta este destinul lui, așa trebuie să se întâmple, asta este voia Tatălui. Și el, Fiul, trebuie să o accepte. Petru nu înțelege. Iisus este răstignit în vie din morți prin puterea lui Dumnezeu. Doi dintre ucenicii Lui, însă, când plecau acasă, spre Emaus, sunt întâmpinați de Isus Hristos, care apare dintr-o dată lângă ei. Și stă de vorbă, intră în vorbă cu ucenicii, care îi spun întristați că nu pot concepe singura soluție care, pe care eu întrezăreau de mântuire, de răscumpărare și pentru ei și pentru poporul ales care era în persoana lui Isus din Nazaret acesta s-a lăsat răstignit și aceasta a creat un scandal a fost o pricină de potignire la nivel emoțional și nu numai pentru cei doi care reprezenta o parte din ucenicii lui Isus. Cum să crezi? Ca evreu. Că Mesia, eliberatorul promis, s-a lăsat răstignit. Deci, vedeți, nici Petru, nici cei doi spre Maus n-au înțeles adevăratul obiectiv Și efectele pe care urmau să le aibă suferințele Domnului Hristos. Pentru că fără revelație, fără credință, te potignești, te oprești. Așa cum și astăzi, o mulțime de oameni nu pot accepta rațional că Mântuitorul Lumii s-a lăsat răstignit pe o cruce. Și că dacă tu crezi în crucea lui Hristos și în semnificația crucii, poți fi mântuit, poți fi eliberat de păcatele tale. Pentru unii e prea de tot. E o poticmir, e un scandal. De aceea cred că și unii predicatori, ca să aibă succes, evită să vorbească despre Crucea lui Hristos. Cum să vorbește astăzi, când ne merge așa bine, mai ales în emisfera nordică, unde financiar, economic, stăm minunat. Cum să spune un om, tu ești păcătos, ai nevoie de pocăință, de iertarea păcatelor și doar Crucea lui Hristos te poate salva. Gândiți-vă. Încercați, dacă nu credeți că acesta, aceasta e o problemă astăzi, cercați cu tinerii, cu copiii voștri, adolescenții. Poate niciodată n-ai stat de vorbă cu ei despre semnificația Crucii Lui Hristos. Ei văd un creștinism triunfalist în acesta cu ritm, cu happy end, cu self-esteem, cu de toate am popoțănat și acum le place. Ea încercați să le spuneți că dacă nu te pocăiești, dacă nu crezi în crucea lui Hristos și în sângele Lui, nu ți-e vor ierta păcatele, ești pierdut pentru veșnicie. Vedeți reacția lor. <coughs> și asta, vina, o vină, o au predicatorii. Pentru că noi încercăm să ne adaptăm culturii, a vremurilor și să nu cumva să predicăm ceva ofensator. Asta e problema astăzi. Orice, numai să nu ofenseze. Dacă spui păcatului că e păcat, ofensează. Hai să nu mai spunem. Uh. E aceea Vedeți, astăzi, dacă faceți experimentul acesta, dacă vorbești cuiva despre faptul acesta că ești păcătos și ai nevoie de iertare și numai crucea lui Hristos te poate mântui, știți care va fi reacția. Va trezi un scandal. Scandalul crucii. Cum să crezi că o moarte atât de urâtă poate avea efecte atât de frumoase? De aceea apare ca o absurditate atunci când Evanghelia îți cere să-ți schimbi perspectiva asupra creștinismului, asupra lui Hristos. Um. Și varianta pentru mulți predicatori azi este să dilueze mesajul Evangheliei să eliminăm ce poate crea poticnire, scandal, să nu cumva să fim catalogați nebuni pentru Hristos. Mi-am că când eram și eu mai tânăr, nu nu plăcea când se striga după mine pocăitule. Mi se părea așa ca o, o izolare, socială, ca un afront, așa, eu ce caut în mijlocul lor? Acum abia aștept să strigă, să zice cineva după mine. Sper ca viața mea să arate ca unuia care s-a căit de păcatele lui, a primit iertarea și am o viață nouă. Asta dovedește că ești cu adevărat un pocăit. Bun. Apostolul Pavel, zic, a înțeles dilema A văzut-o în Corint și de aceea vrea să clarifice Pentru toți, nu numai pentru cei din Corint Și pentru noi de-a lungul veacurilor De ce trebuie să păstrăm mesajul Cruciului Hristos În centrul mărturiei noastre a bisericii. Două lucruri accentuează apostolul Pavel aici. De ce crucea produce scandal? Unu. Apostolul Pavel spune că a fost scandalos pentru evrei să privească crucea ca un model de putere. Și ați sesizat deja Apostol Pavel de câteva ori, spune, aceasta este puterea Lui Dumnezeu. Trebuie evreului că acest mesaj are putere. Toată perspectiva religioasă ți se schimbă și evrei greu își schimbă poziția. Uitați-vă la noi, dacă ați întâlnit vreodată musulmani sau ați stat de vorbă cu ei. Noi le cerem lor, musulmanilor, să creadă în Isus, să creadă în Biblie, să folosească Biblia, nu Coranul, să creadă în Sfânta Trăime. Să creadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu, unicul. O persoană cu două naturi, divină și umană. Vă asigur că nu-i deloc simplu pentru un musulman să creadă aceasta. Tot așa era greu pentru evreii de atunci, din vremea Apostolului Pavel, să creadă. Că dacă tu crezi în răstignirea lui Iisus Hristos, crezi într-o putere transformatoare. Hmm. Și de aceea trebuie să lași religia ta veche și să accepti noua ta religie. Să-i lași iudaismul, să accepti creștinismul. Din cauza Crucii lui Hristos. <laughs> Dar încercați un exercițiu de imaginație istorică. Duceți-vă în spate. Cât de greu este pentru un evreu să creadă așa ceva? Păi Ioan Botezătorul a venit cu un mesaj tot așa de radical care a creat scandal. Ioan Botezătorul chema pe evreii din vremea lui la pocăință. Nu s-au dus mulți. Au fost care s-au dus să primească iertarea, pocăința și s-au botezat ca simbol, dar era cumva tot un fel de continuitate a vechiului legământ încă ideea Harului nu exista și totuși a creat reacție până la urmă Ioan Botezătorul a fost omorât Iisus a chemat și El la pocăință, mai târziu. El își începe misiunea pe pământ prin faptul că a venit Împărăția Lui Dumnezeu și mesajul Împărăției este pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Um, nu odată Iisus Hristos în discuțiile cu evrei aceștia i-au spus, tu vrei să credem în tine? Că tu ești Mesia? Ah, ok. A, dă-ne un semn. Uite, credem în tine dacă ne dai un semn. Vă amintiți, de câteva ori se cere lucrul acesta. Și Iisus, la un moment dat, răspunde foarte dur. Da? Le răspunde dur. nu semnele te duc la pocăință, la adevăr. Semnele funcționează uneori ca niște cârje ajutoare. Ai nevoie de ele neapărat? Credința e importantă. Dăruirea inimii. Ai suficiente informații, ai suficiente Uh, mijloace ale Harului, cum se teologii, mijloace ale Harului pe care Dumnezeu ți a pus la dispoziție să crezi. Ai cuvântul Dumnezeu, ai uh, rugăciunea da, la dispoziție, ai uh, uh, biserica care trăiește, e vie. Sunt atâtea mijloace, dovezi, nu mai nevoie de semne în plus. Uh, mai degrabă, a cere semne este un act de necredință, nu de credință. Uh. Mă amintesc, să nu uit, când Iisus Christos era răstignit, vă amintiți ce strigau unii evrei? Să își dovedească mesianitatea, divinitatea, prin a se da jos de pe cruce. Acela ar fi fost semnul. Dacă tu ești Fiul Dumnezeu, uite, dă-ne un semn. Coboară-te jos de pe cruce. Iisus putea să se dea jos de pe cruce, dar n-a făcut-o. Vedeți cum Iisus Hristos construiește o altă gândire uh, pregătește și inima și gândirea ucenicilor lui și uh, Apostolul Pavel mai târziu spune că tot ce s-a întâmplat cu Isus Hristos a fost de fapt uh, construirea uh, unui, unei noi filozofii de viață unui nou mesaj plin de putere. În ce consta puterea Crucii lui Hristos? Mesajul lui Crucii. În puterea jerfei. Iisus Hristos, toată viața lui s-a jerfit. Și asta vom sărbători și azi. Și a arătat că esența vieții stă în Jertfă, în slujire. Poți să te lupți pentru viața biologică, sigur, e normal, supraviețuim, Dumnezeu ne binecuvintează, dar în inima noastră, adică în partea aceea nevăzută, unde noi trăim viața intensă cu adevărat, acolo trebuie să dai de o nouă putere. Acolo trebuie să intre o nouă putere în tine, care să-ți schimbe filozofia ta de viață. Și asta n-au înțeles ce nici la început, de aceea era pricină de potignire. Cum adică să-ți dai viața pentru noi? Stai, spune Petru, stai cu noi, avem nevoie de tine. N-au înțeles. Și nici când Iisus Hristos era jerfit pe cruce, suferea, n-au înțeles. După aceea au înțeles. Li s-au deschis ochii. Duhul Lui Dumnezeu de aceea, când ei scriu scrisorile acestea pentru creștini, sunt impregnate toate cu acest mesaj. Uh. Vedeți, scandalul Crucii, practic, stă într-un paradox. Paradoxul e ca o taină. Adică, poți ai două adevăruri stând față în față. Și în aparență să se anuleze. Exemplu. Iisus Hristos a spus. Trebuie ca bobul de grâu să moară. Ca să aducă viața. Eu trebuie să mor. Ca să vă aduc o viață. Voi trebuie să muriți. Față de lume, față de păcat ca să veți viață cu adevărat în voi. Acesta e un paradox. Cum adică să dai viață prin moarte? În aparență se contrazic ideile, dar în plan spiritual este legea care funcționează. De aceea apostolii când se uită înapoi zic așa, da, crucea lui Hristos poate să te șocheze, Aproape să fie un afront, ca să înseamnă scandal. Să fie un scandal scandalos. Dar, în spatele ei, este un mesaj paradoxal, șocant, care te poate mântui. Jerfa lui Hristos ne-a adus nouă viață, viață spirituală. Uh. Aș fi, acest adevăr. Nu poate fi pătruns de oricine. Trebuie să fii, spune Apostolul Pavel, înțelept să pricepi. Dar nu înțelept în sensul lumii. Că logica rațiunii umane nu te ajută prea mult aici. Și vă mărturisesc încă o dată. Dacă eu sunt creștin aici, este datorită acestor paradoxuri spirituale pe care ni le-a dat Hristos. Am văzut ceva ce nu se vede la prima vedere. Și am înțeles din tinerețe asta. Aici e secretul. Jerfa, să mă jerfesc dacă vreau să înțeleg viața. Spunea Domnul: Dacă vrei să conduci trebuie să strugești. Dacă vrei să fii mare, trebuie să fii mic. Ăsta e un paradox, nu? Te șochează, dar uitați că așa funcționează împărăția. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Păi cum așa? E un paradox. Să crezi, chiar dacă nu vezi, E un paradox. Viața, toată gândirea lui Hristos, vedeți, impregnată de aceste taine. Aia să nu numim paradoxul poate vă șochează. Dar ele așa funcționează. Sunt niște elemente tainice la care poți ajunge și le poți înțelege dacă vrei să ajungi la esența Evangheliei. De aceea spune Apostolul Pavel că în asta stă puterea Evangheliei. Vestea bună a Lui Dumnezeu este aceasta. Că Iisus a murit ca tu să trăiești. Crucea ți-a adus sigă iertarea păcatelor. Tu nu mai trebuie să mori, nu mai trebuie să suferi. A făcut-o Hristos în locul tău. Și scandalul nu este doar să crezi aceste lucruri, ci să le propovăduiești. De aceea noi, predicatorii, uneori, pentru cei din lume, cum zicem noi, noi arătăm ridicoli. nebun? Ce fel de mesaj au oamenii aceștia? Și pentru că unii predicatori nu vor să arate nebunii lui Hristos, schimbă mesajul. Dar cu cât vei predica mai mult nebunia propovăduirii, nebunia crucii, cu atât vei fi mai biblic și îl vei onora pe Domnul Hristos. De aceea Petru spunea, eu sunt urmaș al patimilor lui Hristos. Petru spunea Filipe, Pavel, schia în Filipeni 3, că vreau, zice, să mă fac una cu Hristos printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos? Vedeți? Sau un Galateni, Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Am un alt tip de viață. Ce vrea să spună este că acest model al jertfei a devenit filozofia lui de viață. și eu acum trecut în viață nu spun că sunt bătrân soția mă corectează să nu mai spui de aceea spun că sunt senior <laughs> trecut prin viață și mă îndrept și eu spre cealaltă viață <laughs> și mă întreb ce am făcut zeci de ani am predicat Nebunia crucii. N-am niciun regret. Am o mare împlinire. Îmi pare rău când nu am predicat crucea și a... m-am ocupat de altele, că am trecut și pe aici. Și să știți că sunt și credincioși, atenți, sensibili. Și prieteni dragi care îți atrag atenția. Să îi seamă la asta. Eu acum am mulți studenți care mă mai consultă, mă întreabă. Mă pun să le ascult predicile. Oh, okay. Nu totdeauna eu muncă plăcută. Dar uh, când mă gândesc că trebuie să ajut, atunci devine plăcută. Și le spun, uite, îți lipsește asta, ai uitat de asta și de asta. De obicei, critica mea sau ajutorul meu merge exact aici. Predică frumoasă, structurată bine. Dar ai uitat de crucea lui Hristos. Ai uitat să vorbești despre har, despre iertarea păcatelor, despre evanghelie. N-am nevoie de uh, mesaj terapeutic. Poporul are nevoie de puterea crucii. Acesta este mesajul. Uh, așa găsim de la înaintașii noștri, la da, da, anabatiști, la puritan, la pietiști, cei care sunt pe linia protestantă. Cântările, multe din cântările noastre mai clasice sunt moștenire de la mișcările de trezire spirituală din secolul 18 și 19, unde mereu se predica despre crucea lui Hristos. Nicolae Moldoveanu, îl cunoașteți. Și compozitor, și poet. De aceea cântările lui au fost asimilate, iubite de noi. Și cântă biserica parcă altfel. Pentru că au în centru persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Isus nu trebuie prezentat ca un filozof sau ca un revoluțional. Re- revoluționar. El este mântuitorul nostru răzcumpărătorul nostru. Așa trebuie să-l prezentăm și așa să ne ajute Domnul pe toți. Și al doilea lucru pe care Apostolul Pavel îl clarifică aici, pentru greci mai mult, este acesta. Scandalul pentru greci era să te uiți la cruce ca la un mesaj plin de înțelepciune. Și ei nu găseau înțelepciune în mesajul crucii, de ce? Pentru că, vedeți, la greci atunci, dacă îi întrebai care-i filozofia ta de viață, unii îți spuneau onoare. Se duceau la război să moară fără probleme. Pentru că ei credeau că acesta e principal obiectiv al vieții, să mor cu onoare, Cu onoare. Să fi pomenit. Sau... Alții credeau că sensul vieții stă în succes. Să-ți faci o imagine, să-ți faci un nume. Alții că sensul vieții stă în înțelegerea lucrurilor, în cunoaștere. Dar toate acestea sunt prea puțin pentru viață. Și întrebați pe cei care sunt oameni de onoare, au respect, au un nume, au succes, dar și chiar splinde diplome? Atât, la, la atâta se rezumă viața, oare? Și vor spune și ei, lipsește ceva. Chiar zilele acestea ascultam pe internet un filozof celebru, care la finalul vieții avea 97 de ani și după câteva luni a murit, dar a dat un interviu, i-au luat, a făcut o emisiune cu el și i-au permis să spună ce crede el despre viață la 97 de ani? După ce toată viața a fost profesor de filozofie, dar nu creștin. Aproape am lăcrimat la un moment dat când vorbea despre ce i-a lipsit tot timpul în viață, indiferent câte cunoștințe a avut. Și știți la ce s-a redus totul? Și îl spunea, la relații. El spunea, ceea ce am greșit în viață și îmi lipsește, acum mai murit și soția cu câțiva ani în urmă și sunt relațiile. Asta face tot sensul vieții. Indiferent cine ai fi, zic, trebuie să spui problema aceasta. La aceasta se reduce filozofia de viață. Și Apostolul Pavel le răspunde acestor filozofi. Să știți că și Pavel avea studii filozofice și retorice, de aceea știa ce să scrie aici. N-am timp să intru în detaliile limbajului pe care îl folosește Pavel, care era un limbaj specific filozofiei grecești. Și lor le spune așa cum le-a spus celor din Atena. Vă amintiți? Faptul 17, când Pavel... Se duce, stă de vorbă cu filozofii de acolo din Atena și le vorbește despre Dumnezeu care a creat totul, dar Dumnezeu care într-o zi te va judeca. Și pentru aceasta l-a trimis pe omul pe care l-a înviat din morți. Și în momentul acela filozofii greci nu-l mai ascultă pe Pavel. Este o limită. Până la care poți merge și cu rațiunea ta. Și dacă nu te smerești la timp, nu vei trece niciodată linia aceea. Și vei rămâne cu rațiunea ta, care devine Dumnezeul tău, și vei sfida pe toți, și pe Creator, și pe oameni. Vei fi un mare neînplinit în final. Uh. Și teza lui Pavel este simplă. În contrast cu înțelepții lumii, există înțelepții mântuiți, adică cei transformați de mesajul crucii. Cei care au avut parte de schimbarea gândirii. De aceea spunem versetul 18. Că există două categorii de oameni. Spune, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și mulți sunt pe calea aceasta. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Din nou, ce aduce putere aici? Este mesajul Evangheliei. Și asta nu poți să accept să crezi. Dacă nu renunți la înțelepciunea ta umană, păstrează-o pentru altceva. Dar când e vorba de mântuirea ta, aici nu mai funcționează înțelepciunea umană. Noi Suntem inteligenți și în funcție de cum ne folosim inteligența, suntem mai înțelepți sau nebuni. Există o înțelepciune pe care noi o acumulăm. E normal să fie așa. Dar vei vedea în viață că nu te ajută foarte mult la ce este mai important în viață. Cum ar fi relațiile. Hai să luăm gândul acestui filozof. Relațiile. El a scris cărți filozofice ciudate, nu vi le spun care. Dar în final, această înțelepciune acumulată nu l-a preajutat. Tot timpul spune, simt că lipsește ceva, lipsește ceva și nu știu ce. Înțeleptul mântuit este cel care s-a smerit la vreme, și-a acceptat limitele și, cum spunea John Stott, putem sta înaintea crucii doar cu capul plecat și duhul frânt. Atunci înțelegi sensul crucii. Când te umilești, te smerești, te cobori, în care îți recunoști limitările, abia atunci începe înțelepciunea lui Dumnezeu să intre în tine. E o putere care, dintr-o dată, îți schimbă viața. Și găsești sens. Găsești sens. Câte exemple îmi vin în minte? de oameni atei, fost atei, agnostici. Există cărți care descriu schimbările, convertirile lor. Totul are de-a face cu un moment, poate, sau un timp în care cedează și Dumnezeu poate lucra în inima lor. De aceea Isus Hristos a spus Cine vrea să vină după mine? Să se lepede de sine. Asta e prima condiție. Trebuie să existe o lepădare de euul tău. Dacă cel mai mare dușman al nostru este sinele nostru. Ăsta ne chinuie foarte mult. <laughs> Zilnic. Zilnic. De aceea Hristos e realist și spune când te-ai lepădat de tine și mi-ai cedat mie locul numărul unu în viața ta, atunci începe schimbarea, atunci înțelepciunea de sus vine în viața ta, care e pașnică, ușor de înduplecat, nefățarnică. Hm. În concluzie acestui mesaj, Apostolul Pavel vrea să spună că da, crucea, mesajul crucii Provoacă un scandal Nu e o nouătate Dar scandalul în ce constă? În mesajul paradoxal al crucii Să crezi că esența vieții stă în jerfă Așa cum a fost la Hristos Și această schimbare de gândire Produce un nou tip nou de viață da, O nouă filozofie de aceea, când Isus Hristos uh, a vorbit și ucenicilor Lui, care erau mulți la un moment dat, nu doar 12, atunci, în Ioan șase, uh, și le spune, eu sunt uh, pâinea vieții, voi trebuie să mă mâncați pe mine. Eu sunt apa vieții, trebuie să mă beți. Sigur, era metaforic. Dar ei trebuiau să înțeleagă mesajul paradoxal din spatele cuvintelor lui Isus Hristos. Și n-au înțeles. Și mulți și că au plecat de la el scandalizați de pretenția lui Isus. Și se întoarce spre cei 12 și spune, voi de ce nu plecați? Și Petru de data aceasta intervine uh, salvator. Unde să ne ducem? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice? Măcar atâta ne-am dat seama. Nu avem la cine să ne ducem. Au rămas și au fost mântuiți și au fost schimbați. Toți exceptându-l pe Iuda. Au devenit martiri. De ce? Pentru că au înțeles că dacă se pune problema vieții și morții pentru Evanghelie să fie pregătiți și să moară pentru acest adevăr, tu mă întreb, te întreb, ești pregătit să mori pentru adevărul la Crucii lui Hristos? Pentru acest mesaj? Când, când acest mesaj pătrunde în tine, trezește sau creează în întâi un spirit martiric. Orice creștin trebuie să fie pregătit de martiraj. Să-și dea viața pentru ce crede. E o filozofie de viață în care tu crezi, cum spunea Edith Stein, o filozofă, nu... M-am întâlnit cu adevărul. Și când te întâlnești cu adevărul, nu ai niciun dubiu. Acela îți... îți este stăpân. Te direcționează te pregătește pentru orice. Vedeți, noi care ne-am întâlnit cu adevărul Crucii lui Christos, trebuie să fim pregătiți de orice. De aceea mi se pare așa de nedemn pentru predicatori să le fie genă să predice despre Crucea lui Christos. Păi, aici e esența. E o nebunie a propovăduirii Crucii pe care trebuie să ne asumăm adevărații predicatori lui Hristos. Și mesajul și modelul crucii lui Hristos e baza vieții noastre. Modelul, jeerfa, Mesajul, această putere care poate schimba viețile oamenilor. Aș vrea să închei cu o rugăciune preluată Uh, ar trebui să fie și rugăciunea noastră înainte de a ne apropia de masa Domnului, unde noi vom sărbători jertfa lui Hristos. Iată rugăciunea. Mult înduraturile Dumnezeu, mărturisim că am păcătuit împotriva ta în gând, cuvânt și faptă, prin ceea ce am făcut, prin ceea ce am lăsat nefăcut Nu te-am iubit cu toată inima nu, te-am iubit, nu ne-am iubit aproapele ca pe noi înșine Ne căim adânc și ne pocăim cu milință De dragul Fiului Tău, Iisus Hristos Ai milă de noi și Artene, Ca să ne găsim plăcerea în voia Ta Și să umblăm pe căile Tale Pentru gloria numelui Tău Amin.